1: Os seis candidatos que acabam de ser citados estão confirmados na disputa para o cargo de governador da Bahia. O período das convenções partidárias terminou no dia 5 de agosto e agora as chapas eleitorais têm até o dia 15 de agosto para formalizar as candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Entre a formação de coligações, federações partidárias e aliados políticos, vemos o cenário eleitoral em ebulição com a proximidade das eleições no dia 2 de outubro.
2: Pois é, Valma, com 417 municípios, a Bahia possui pouco mais de 11 milhões de eleitores aptos a votar. É o quarto maior contingente de eleitores do Brasil, atrás apenas de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Entre os municípios brasileiros, Salvador tem o um quinto maior colégio eleitoral do país, com quase 2 milhões de eleitores, atrás de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte. Quando comparamos em relação à votação de 2018, a Bahia ganhou
1: quase 900 mil novos eleitores, um aumento de 8,6%. Com números tão expressivos, a corrida eleitoral na Bahia é sempre acirrada quando o assunto é governo do Estado. São muitas cidades, longas viagens pelo interior e realidades distintas em diferentes regiões. E se a Bahia é um Estado tão diverso, é natural que tenha uma pluralidade de posicionamentos políticos.
2: Sim, com certeza. Existem articulações que tornam ainda mais complexo o pleito deste ano, como a política nacional, o apoio de candidatos à presidência, além das decisões ligadas com a indicação aos cargos de senador e deputado. E é por isso que nessa edição do podcast Eu Te Explico, nós conversamos com dois especialistas que nos ajudam a entender o cenário eleitoral na Bahia. Nossos entrevistados são o doutor em Ciências Sociais, Cláudio André de Souza, que é professor de Ciência Política, e também o cientista político, professor e pesquisador, Paulo Fábio Dantas. Eu sou Camila Marinho, repórter e apresentadora da TV Bahia. E eu sou Valma
1: Silva, editora do G1 Bahia. Esta é a edição de número 71 do podcast Eu Te Explico. A gente começa conversando com o Cláudio André Souza. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Cláudio, nós terminamos o período das convenções com seis candidatos na disputa pelo cargo de governador da Bahia, né? Essa última candidatura foi lançada já no apagar das luzes pelo PCO, quando nem se esperava mais que o partido fosse lançar um candidato ao governo da Bahia. Qual é o cenário, qual é o resumo que nós temos dessas possibilidades de voto aqui no nosso estado?
3: Oi, Valma, nós somos, na Bahia, o quarto maior colégio eleitoral do país. Então, é importante a gente destacar o quanto as estratégias eleitorais na Bahia passam né, pelas eleições presidenciais, passam por um contexto mais amplo né, de estratégia e ação dos partidos. Eu vejo que nós temos uma polarização que já está constituída, né, de acordo com as eleições anteriores, que envolve né, o Partido dos Trabalhadores e o atual... União Brasil, né, que era o Partido Democratas. Essa polarização marca as últimas décadas na política baiana e temos, né, em algumas eleições, de maneira pontual, alguma força política que se coloca como uma espécie de terceira via. Então, em um determinado momento foi o PMDB. Agora, nessas eleições, a gente tem a candidatura de João Roma como uma candidatura de oposição ao PT, e, sobretudo, que busca criar um palanque para o presidente Jair Bolsonaro, que é candidato à reeleição. Eu vejo que há uma marca constituída, portanto, né, dessa polarização como algo que constitui a, 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 o padrão de competição política na Bahia, e vejo que, quando a gente olha para os partidos políticos com mais força, a gente percebe que temos tido quatro partidos se destacando nas últimas eleições. A gente tem o atual União Brasil, também o PT, e é, como coadjuvantes com grande protagonismo, o PP, liderado pelo ex-vice-governador João Leão e o candidato ao Senado, Cacá Leão, também o PSD do senador Otto Alencar, dois partidos que são importantes nessa arena de disputa eleitoral na Bahia.
2: Claudia, é exatamente isso que a gente queria né, entender mais. A gente chega num momento de um. É um tem. Embate histórico, né, das candidaturas de grupos políticos aqui na Bahia, tanto do candidato a Semineto quanto do candidato do Partido dos Trabalhadores. Como é que fica a disputa esse ano nesse embate direto entre a Semi-Neto e Jerônimo Rodrigues, que é o candidato do PT, levando em consideração que essa candidatura de Neto acontece 20 anos depois da última candidatura, no caso de Paulo Solto. Então, como é que fica esse ano esse embate? A
3: gente tem um cenário constituído. É que foi muito bem delineado e diria até mesmo que planejado. né? A gente teve uma ascensão meteórica do Assemineto na política baiana, foi deputado federal muito jovem, mais votado, na eleição de 2002 e 20 anos depois ele é, mostra uma trajetória linear de carreira política, né, a qual passou por uma gestão muito bem avaliada na prefeitura de Salvador. E nesse período, Camila, o que a gente percebeu foi que o ex-governador Paulo Solto assumiu essa estratégia, né, diríamos assim, estadual, ele foi sendo candidato, foi derrotado em 2006 pelo Jacques Wagner, e em seguida ele foi construindo essa transição né, diante da ascensão da carreira política de Assemineto. O que é que marca essa eleição, né, particularmente? Uma eleição muito competitiva, na qual o candidato Assem neto tem uma projeção que é um capital político que vem da capital baiana, por ter sido prefeito de Salvador, por ter terminado a gestão e também por ter sido bem avaliado e ter eleito o seu sucessor. Portanto, ele, ele está né, em pré-campanha há muito tempo, então isso também dá uma vantagem que se reflete na intenção de votos e no grupo governista a gente tem né, uma força que foi construída dentro da lógica coalizacional de um grupo político envolvendo vários partidos, né? então a gente tinha o PT, o PP e o PSD como três partidos muito é, fortalecidos na arena política baiana e o que a gente percebe nessas eleições é exatamente o fato que esse grupo rachou né, a saída do PP dá ainda mais competitividade à União Brasil, né, à ACM Neto. No entanto, há um fator novo. né? Lula volta a ser candidato. Então, é importante a gente destacar. A última eleição que Lula esteve, de fato, nas urnas foi né, em 2006, contando aqui com o fato de que em 2018 houve toda aquela controvérsia envolvendo a sua prisão e, consequentemente, a sua inelegibilidade. E o que é que acontece nesse aspecto? Como nós temos tido um alinhamento muito forte nas campanhas né, nacionais refletindo-se na arena estadual é importante a gente salientar que a competitividade de Jerônimo Rodrigues como candidato petista, que inclusive foi escolhido de uma forma muito assodada né foi teve uma desistência de Jax Wagner, depois a quase desistência também de Alto Alencar então, a sua candidatura se deu de maneira tardia, o lançamento da, da pré-campanha. Talvez o maior trunfo seja uma boa avaliação do governo Rui Costa, ainda é uma gestão bem avaliada. Com certeza, contar com o Lula nas urnas. Talvez isso dê é, um equilíbrio político nunca visto nas últimas eleições na Bahia. É, me parece, conforme os dados têm apontado, que a gente vai ter uma eleição muito disputada, voto a voto.
1: Cláudia, o que a gente observa é que este ano, de modo especial, é um processo que já vem acontecendo, mas este ano, de modo especial, os partidos de esquerda... É, meio que se racharam, né? dividiram. Cada um lançou sua candidatura, não firmaram uma colisão tão grande de partidos. Por que, que isso tem acontecido? Sobretudo aqui na Bahia, onde esses partidos sempre tiveram uma atuação quase que conjunta, né? sempre foram muito unidos. Isso pode, de alguma maneira, comprometer né, o plano de manutenção no poder do Partido dos Trabalhadores?
3: Esse é um ponto muito interessante, porque às vezes a gente vai dando menos valor né, às coligações, mas elas são muito importantes, porque mostram a força que as candidaturas terão do ponto de vista do volume de campanha, tempo de TV né, e rádio durante a propaganda eleitoral. O que é que acontece? Esse processo de, de transição né, do grupo governista me parece que se deu com a perda daqueles partidos menores né, que estão mais situados no campo da centro-direita, ou mesmo da direita, e eu vejo que a perda de força relativamente se dá com o cenário nacional. A gente tem a candidatura né, de Bolsonaro tendo uma expectativa de apoio no eleitorado, então alguns partidos, por exemplo, que marcharam durante o período com o governo estadual, com essa base né, de coalizão, do PT saíram. É um exemplo o PRB. Lá atrás já fez parte do grupo. Também é, a gente tem o caso do PDT, que foi atraído né, para a chapa de Assemineto, sobretudo por um arranjo nacional, que agora também se dá né, com a indicação da candidata vice-presidente, a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos. Então, é, a atração do PDT e a saída, né, como se deu do progressistas, do PP, mostra que o partido enfrenta dificuldades, sobretudo na perspectiva de viabilidade eleitoral, de fazer um nome mais competitivo dentro de um processo que foi muito difícil. né? Então, desde dezembro do ano passado, o partido começou a fazer as tratativas em relação à candidatura ao governo, à sucessão do governador Rui Costa, e encontrou dificuldades sobretudo porque também se trata de uma eleição que tem um, um competidor, que tem um adversário que é muito forte, né, que de, vem se mostrando muito forte desde a pré-campanha, que é a Semineto. Então, essa expectativa de um candidato mais forte né, também baliza os partidos menores a fazerem acordos, a, a buscar realmente criar uma expectativa de vitória que é diferente. Eu vejo que, se a gente for comparar o que tinha de expectativa de vitória né, do grupo petista em 2014, quando o Rui Costa também era relativamente desconhecido, ainda é, se mostrava com pouca intenção de votos né, nas pesquisas. Se a gente comparar com a situação que temos agora, a gente vai perceber que ela é um pouco mais é, adversa, né, porque também o lançamento feito pelo, pelo PT é de uma, um candidato que nunca esteve nas urnas. Que tem um grau de desconhecimento que ainda é muito grande, né, comparado a outros cenários. No entanto, é uma expectativa que vai se dar, que é a questão do alinhamento nacional. Vejam que esse alinhamento não foi suficiente, né? Em 2012, por exemplo, quando a Semineto se tornou prefeito pela primeira vez, né, havia né, um alinhamento nacional do PT com a presidenta Dilma, e, no entanto, isso não foi suficiente né, para garantir a vitória do PT na capital. Não vejo como um racha específico, mas eu, eu vejo que há uma perda de, de partidos menores e, obviamente, que isso influencia aquilo que a gente chama de, de uma uma coalizão governista mais ampla com aqueles partidos menores. O que é interessante perceber é que nós tivemos um grande equilíbrio, né? porque... Nas eleições de 2020, para a gente ter uma ideia, 65,46% do eleitorado baiano votou no PT, no D, no PP ou no PSD. Então, nós temos uma grande concentração de preferência de votos nestes quatro partidos. E a gente tem um de cada lado, né? O União Brasil ficou com o PP e o PT manteve a sua aliança com o PSD. Então... Eu vejo que apesar de uma grande diferença, né, de um número maior de partidos para a União Brasil, a gente consegue ver um certo equilíbrio político, o que torna, portanto, a eleição muito disputada, muito competitiva.
2: Cláudio, correndo um pouquinho por fora da briga entre a Semineto e Jerônimo Rodrigues, a gente tem o um candidato João Roma, que apoia o presidente Jair Bolsonaro. Qual que é o impacto do bolsonarismo em uma eleição aqui na Bahia?
3: Olha, Camila, há uma expectativa em todo o Brasil e sobretudo aqui na Bahia, né, para o seu quarto maior colégio eleitoral, que a preferência de votos, na preferência de votos em Bolsonaro, melhor dizendo, é, carregue a capacidade de gerar uma transferência, um alinhamento de votos com o candidato João Roma. Ocorre que se a gente fizer um panorama, né, do eleitorado baiano, esse eleitorado bolsonarista, ele de alguma forma é, aparece ao longo da nossa trajetória né, de disputas estaduais, como um eleitorado de direita. né? Então, é um eleitorado que tem uma preferência de votos independente é, do presidente. Então, as pesquisas estão mostrando que o eleitorado bolsonarista está com a Semineto, assim como a parte do eleitorado lulista também. Então, eu vejo que o maior desafio para o candidato João Roma é de fato conseguir se colocar como alguém que se diferencie, por exemplo, do candidato a Semineto para conseguir atrair esses votos. É o mesmo desafio é, que está colocado para Jerônimo, né, que é ser o candidato lulista dessas eleições e aparecer melhor e conseguir reverter a intenção de votos é, de, de, do eleitorado lulista para si. Então, eu vejo que João Roma tem um grande desafio né, que passa muito mais né, pela capacidade de se diferenciar de a Neto, das candidaturas de direita, né, de centro-direita, como um elemento é, fundamental para ele conseguir crescer nas pesquisas. Mas esse alinhamento, por si só, ele vai precisar de questões ideológicas mais profundas. Ou seja, é, para João Roma é, ter é, sucesso, para ele ser bem-sucedido, vai precisar que esse voto bolsonarista ele seja radicalizado ao ponto né, que, de fato, ele consiga dobrar com Bolsonaro causando um alinhamento. Eu vejo que o seu crescimento está muito limitado à condição de reverter a sua pouca intenção de votos nesse nicho do eleitorado. É muito difícil, por exemplo, que ele atraia votos que já estão na seara é, do PT, né? um voto mais... É, ligado a, a Lula e, e a, por exemplo, a Jerônimo aqui, e até mesmo é, pensando nos indecisos, vai ser fundamental que ele reforce essa perspectiva do alinhamento nacional como uma forma de também conseguir chegar nos indecisos. Então, é um grande desafio. E, com certeza, a principal grife né que ele tem apresentado é, é justamente a capacidade de mostrar o seu legado em pouco tempo à frente do Ministério da Cidadania.
2: Como é que a gente pode explicar, por exemplo, lulistas e bolsonaristas com a Semi A Semi que decidiu não nacionalizar a campanha dele. Como é que a gente explica esse racha
3: aqui? É algo para ser estudado por pesquisas qualitativas, né? para ter um, um aprofundamento mais é, cirúrgico em relação a, a, a esse fenômeno. Mas eu acho que tem algumas hipóteses que a gente pode já levantar. Primeiro, né, um maior conhecimento no eleitorado e também uma pré-campanha mais bem-sucedida, né, se colocando como pré-candidato, dialogando com a população né, e, ao mesmo tempo, saindo de uma estratégia que marca a carreira política de Assemineto, que foi o antipetismo. Me parece que há um deslocamento para uma posição mais moderada, né, que se reflete nessa estratégia de... É, ser visto como um candidato que é independente do que está acontecendo na arena é, presidencial. Eu vejo como uma estratégia muito inteligente, porém arriscada, porque o eleitorado baiano tem um histórico de alinhamento, né? e obviamente que a gente tem visto essa sucessão né, de, de alinhamentos ao longo das eleições desde os anos 2000. A outra hipótese, que eu acho também importante da gente é, levantar, é, talvez o fato do desconhecimento dos outros dos outros candidatos. Então, a partir de agora, a vantagem que a Semineto possui nas pesquisas, ela vai precisar se consolidar. O que é que isso quer dizer? Que com o maior conhecimento, né, do candidato Jerônimo e também de João Roma, esse eleitor que já diz na estimulada naquela pergunta estimulada das pesquisas que quer votar em a Semineto, o grande desafio do candidato agora é cristalizar esse voto é consolidá-lo, né? torná-lo definitivo. Então, esse desafio, eu vejo, passa cada vez mais por uma moderação em relação à estratégia presidencial. sabe? Vai partir de uma inteligência política capaz, é, de fato, de acenar para o eleitorado lulista, que ele pode trabalhar né, com esse presidente, caso seja eleito, e mesmo via apoiá-lo no futuro. É importante também pensar no, no, no quesito da governabilidade, né, no Congresso e o União Brasil é um dos maiores partidos né, que a gente tem hoje no cenário nacional, e também com o presidente Bolsonaro. Né? Então, de alguma forma, me parece que a estratégia de Assemineto é se cercar de uma moderação que envolve várias candidaturas, né? seja a do Ciro Gomes, a de Lula e a de Bolsonaro, tanto sim que ele tem aliados, que dialogam com essas três candidaturas. Isso é muito interessante. E essa perspectiva, né, se ela conseguir de fato se colocar, vai ser uma grande virada na, na política baiana, porque, de fato, a gente pode ter um governador eleito que necessariamente não teve um palanque único né, ligado e nem concentrou esforços né, para um alinhamento nacional.
1: Cláudia, falando agora de forma mais detalhada sobre o seu trabalho, você integra um grupo de pesquisa que lançou neste ano o estudo O Apoio dos Prefeitos nas Eleições da Bahia. A nossa equipe aqui do G1 produziu uma matéria e identificou que entre as 30 maiores cidades baianas, 18 são comandadas por prefeitos que apoiam a candidatura de Assemi Neto e os prefeitos de outras 10 cidades apoiam Jerônimo Rodrigues. Enquanto apenas duas contam com prefeitos que apoiam João Roma. E nos estudos na universidade, o que é que vocês identificaram nessa relação entre prefeitos e candidatos ao governo? E aproveitando ainda essa pergunta que envolve prefeitos do interior, qual é a importância né, dessas cidades, tanto das cidades de grande porte, nós temos Feira de Santana, Itabuna, a Vitória da Conquista, quanto daquelas menores que têm um número bem reduzido de eleitores, enfim. Qual é a importância das cidades do interior dentro desse cenário de escolha do nosso governador?
3: A gente vinha percebendo uma questão... Como se fosse um problema de pesquisa mesmo, né? Que, inclusive, o tempo inteiro a imprensa pautava, se colocava como uma questão que poderia servir de trunfo, né, para as, as, as pré-campanhas, que era a quantidade de prefeitos que marchavam né, com cada pré-candidatura. E a gente resolveu fazer um mapeamento através das redes sociais dos prefeitos e também checando eventualmente as redes das prefeituras. E o objetivo foi, inicialmente, a gente fazer um levantamento que servisse depois das eleições para a gente criar uma espécie de ranking né, de sucesso eleitoral do ponto de vista da transferência de votos de prefeitos para os candidatos ao governo baiano. E qual é a primeira premissa que a gente parte? Na perspectiva da ação política concreta, o primeiro lugar, o primeiro locus que a política ocorre e ela é vivida de maneira mais intensa é dentro das cidades. Né? É ali que as pessoas conhecem os vereadores, as famílias tradicionais que são envolvidas na política, é, conhecem o prefeito. Tem... E outra questão importante, a gente também tem, na maioria das cidades baianas, a prefeitura como sendo a principal empregadora. É, do ponto de vista socioeconômico, a prefeitura acaba tendo, uma independente de partido, de ideologia, de candidaturas, as prefeituras, enquanto instituições né, governamentais, elas são fundamentais para a economia local. Então, as pessoas vivem a política de uma outra forma. Então, isso deu base para a gente partir de uma metodologia que fosse olhar o apoio político dos prefeitos. Então, sem nenhum tipo de teste estatístico, nessa primeira etapa, nem também um tratamento né, com a variável eleitorado, população, a gente percebeu que boa parte dos prefeitos já demonstram uma posição política, o que é interessante para a gente também entender que a pré-campanha é, já vem ocorrendo, né, talvez no ritmo menor do que a, a campanha para prefeito, né, porque quando a gente tem a campanha local, obviamente que o acirramento dos ânimos, a competição política se dá de uma forma mais forte, no entanto, a gente percebeu o seguinte, a gente viu que a maioria dos prefeitos já declararam né, apoio e a gente viu, de alguma forma, que há um equilíbrio político nesse momento, exatamente porque quando a gente pega os dados mais é, voltados para o eleitorado, algo que a gente ainda não divulgou, porque é, isso também passa por um debate metodológico né, para a gente conseguir de fato entender essa dinâmica de disputa numa determinada cidade. O prefeito declara apoio, mas você tem uma oposição a ele, que teve votos na eleição passada e que obviamente pode se refletir numa posição contrária ou até mesmo é, caminhando a posição do determinado prefeito. Então a gente viu o seguinte... É, de imediato, há um equilíbrio político pairando, né, porque há uma vantagem do candidato Jerônimo Rodrigues, né, quando a gente olha de maneira linear a quantidade de prefeitos. No entanto, o que é que ocorre? A gente percebe também, num primeiro olhar, que é, quando a gente vai perceber quais são as cidades do candidato Semineto, de fato, são cidades que têm o maior porte de eleitorado. caso de Salvador, Vitória da Conquista... É, Feira de Santana, Guanambi, né? dentre outras da Bahia que tem um porte médio, são cidades já consideradas grandes pelo IBGE. Então a gente percebe que há um equilíbrio político que vai pairar essas eleições. A gente também levantou, que foi um dado lançado nas redes sociais, que foi a votação de cada partido nas eleições de 2020. E aí dá para perceber que os dois candidatos estão praticamente empatados, né? quando a gente pega a quantidade né, de, de votos da coligação de Assemineto comparando com a coligação de Jerônimo, então isso mostra para nós, a premissa que a gente pode estabelecer nesse momento é que há um equilíbrio político gigantesco né? o que se diz né, também nos bastidores é que há chance né, de ter prefeitos mudando de lado nessas eleições, é uma, é, a gente também se preocupou em gerar logo essa base de dados, para que também depois a gente perceba essa movimentação em relação à ação de prefeitos que podem, no decurso da campanha, fazer um acordo político, mudando de lado e estabelecendo um novo palanque. É uma coisa também que a gente quer observar. né E outra variável que a gente buscou olhar no estudo foi justamente o peso dos partidos. E aí deu para perceber, por exemplo... O quanto os partidos e os prefeitos, os respectivos prefeitos, são fiéis à orientação partidária. Isso também eu, eu vejo como algo interessante. Né? É, o PP se mostra um partido muito fiel, União Brasil, quase todos também né, estão marchando com a Semineto, no Partido dos Trabalhadores também. Né? A gente já é um nível de fidelidades enorme. E a situação do PP ela é uma situação, de fato, peculiar, porque foi um partido que marchou com. O PT nas últimas eleições resolveu é, romper e isso decorre exatamente dessa posição que é sensível, né? um partido muito governista né, que é, em pouco tempo precisa né, marchar na oposição. Mas é, é muito interessante que deu para a gente perceber o quanto às vezes a gente reclama dos partidos, mas eles são relativamente coerentes, né? eles têm orientação, eles constroem posições, isso também é importante da gente perceber o quanto os partidos são fundamentais né, para a disputa democrática, uma disputa saudável, claro.
1: <risos> Mas são análises complexas, né, com questões até peculiares e que vão se concretizar ou não já já nas urnas. Né? Ao professor doutor Cláudio André Souza Nosso, muito obrigada pela
2: contribuição com o podcast Eu Te Explico. Obrigada, professor.
3: Obrigado, valeu.
2: Bom, quem participa agora com a gente aqui no Eu Te Explico... É, professor Paulo, bem-vindo aqui ao nosso podcast. Bom, e aqui na Bahia nós temos, entre os candidatos ao governo, João Roma, que apoia o presidente Jair Bolsonaro, e quatro candidatos de esquerda que apoiam a candidatura do ex-presidente Lula. De que modo a eleição presidencial pode influenciar nos votos para governo aqui na Bahia?
4: Olha, Camila, Bolsonaro, porque é o presidente da República, porque tem na sua mão de de recursos disponíveis na sua mão para e já provou que faz isso ser o menor limite. É claro que ele tem poder de influir no comportamento do eleitor em qualquer eleição do país, inclusive na Bahia, né? Quer dizer, o comportamento do eleitor pode ser influenciado evidentemente pelos movimentos da campanha deste ator. Lula por outros motivos, né? pelo fato de ser uma, uma pessoa que foi, tem uma longa trajetória na política, foi presidente da República algumas vezes, é dotado de uma popularidade inegável. Então, é evidente que o ex-presidente Lula tem uma influência importante em qualquer eleição do país, especialmente no Nordeste, onde nós sabemos que ele tem um eleitorado cativo. Dito isso, reconhecendo isso, eu quero dizer que isso está longe de esgotar o conjunto de fatores que pode influir numa eleição para governador da Bahia ou para senador na Bahia. Porque, entre os outros fatores importantes também, está a avaliação que o eleitor faz dos políticos que estão aqui na Terra há algum tempo. Isso também não se pode dizer de antemão o que é que vai predominar, o que é que vai mais é, influir no voto do eleitor. O eleitor pode ser levado a considerar, ele pode ter as várias opiniões sobre o quadro nacional e, entretanto, achar que entre os candidatos que se apresentam existe algum candidato que ele, por algum motivo, considera que é melhor para ser governador do Estado. Então, eu não tenho como é, previamente dizer que este ou aquele... Por exemplo, você pode ter na campanha eleitoral presidencial um tipo de desdobramento que altere esse quadro hoje que parece caminhar para uma bipolarização muito forte entre esses dois candidatos. Não está livre de, 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 desse quadro se alterar, eu não digo, nunca falo em alterar completamente, mas alterar sensivelmente. Quer dizer, hoje você tem um candidato na ponta das pesquisas na Bahia, que é o ex-prefeito Assemi Neto, que não tem candidato presidencial, na verdade, embora o seu partido tenha uma candidata, ele não tem um candidato claramente definido. Isso pode ser bom eleitoralmente para ele, como pode ser negativo. Depende de como a campanha presidencial estiver se desenrolando. Se, de repente, você tem na campanha eleitoral um clima que leva a um tipo de discussão que relativize essa bipolarização, ele não precisa que um outro candidato Vença Lula ou vença Bolsonaro. O quadro pode se, pode se modificar apenas se houver uma candidatura que seja capaz de chegar a 15%, a 20%, a 17%, isso pode ter repercussões também. Então, acho que a resposta influem sim. Eu acho que não há dúvida de que influi. Até quando vão, até quanto isso vai essa influência, é muito difícil de dizer. Não me arrisco a dizer e acho que nós temos que trabalhar com os dados que temos em mão. Um, as pesquisas. Dois, quais são os instrumentos que estão à disposição dos, dos candidatos para intervir no processo eleitoral, que envolve tempo de TV, recursos, etc etc. Qual é o histórico de cada um desses candidatos dentro do Estado, que isso também é uma questão de peso, e tudo isso vai influir, assim como vai influir a presença ou a vinculação que possa ser feita entre Lula, Bolsonaro e algum dos candidatos. E mais do que isso, o fim, para finalizar essa resposta que já está se alongando muito, é importante entender que a intenção de um candidato a governador de apoiar um candidato a presidente, ou vice-versa, de um candidato a presidente de apresentar um candidato a governador como candidato seu, não implica automaticamente que essa ligação será feita na cabeça do eleitor. Né? A Bahia está cheia de exemplos disso no passado. Né? E a CM ganhar eleições aqui no mesmo momento em que Lula tinha votações consagradoras. Porque a lógica do eleitor não é a lógica dos partidos.
1: Paulo, aqui na Bahia nós temos quatro candidaturas que apoiam o nome do ex-presidente Lula né, nessa campanha de retomada ao poder. Nós temos Jerônimo Rodrigues do PT, Kleber Rosa do PSOL, Giovanni D'Amico do PCB e Marcelo Milei do PCO. Nas urnas, o que é que essa pulverização de candidaturas da esquerda, né, já que esses partidos este ano estão marchando separadamente, o que é que essa separação pode provocar aqui na Bahia, no nosso processo eleitoral?
4: Bom, primeiro, eu acho que essa separação não é uma novidade. Né? A maioria dos partidos de esquerda que você mencionou, exceto o PT, tem uma tradição de lançar candidaturas. Né? Isso não é uma, um fato novo. Segundo, eu não acho que esteja com isso existindo necessariamente uma fragmentação do voto de esquerda. Né? Porque, com todo o respeito a que todos esses partidos merecem, como qualquer partido merece, é muito grande o desnível entre o PT e a força de qualquer um desses outros partidos no sentido de influenciar os eleitores. Então, o que me parece que pode levar a uma fragmentação do eleitor baiano que vinha votando na esquerda nos últimos anos, é uma outra coisa. É a impossibilidade que está aparecendo nessa eleição do sistema governista, situacionista da Bahia, manter, integra a aliança política que teve nos pleitos mais recentes, em mais de uma década. E isso, sim, isso tem um peso que não é, eu não diria nem que isoladamente podia ser um peso decisivo, mas eu não acho, sinceramente, que essa, a existência de várias candidaturas de esquerda seja um fator que, seja, que tenha um peso grande na definição, por exemplo, do peso da votação que terá o candidato do PT. Eu não creio nisso. Agora, também, o, o fato de eles estarem apoiando o Lula, eu nem sei se, de fato, todos estão apoiando o Lula assim, porque, aliás, há candidaturas presidenciais desses partidos de esquerda também. Então, nós não podemos considerar que o apoio a Lula é uma coisa automática entre esses candidatos. Os partidos aqueles pertencem têm candidaturas presidenciais também, nacionalmente. Então, não podemos adotar isso como premissa. Eu não posso dizer em que, em que candidato cada um deles vai votar, mas, na verdade, não podemos tomar como premissa isso. Então, é preciso que a gente tenha é, clareza de que a movimentação dos partidos ela é importante, mas ela não prediz o comportamento do eleitor. Uma coisa é que os partidos desejam que os eleitores, supostamente sob sua influência, façam. Uma outra coisa é aquilo que os eleitores efetivamente farão por uma racionalidade própria que não é necessariamente a mesma dos partidos.
1: Paulo, esse ano nós temos a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, como hum. candidata a vice-presidente pela chapa do candidato Ciro Gomes. É uma situação curiosa, não sei dizer se é inédita, né? Se algum político baiano já integrou chapas de presidenciáveis, mas de alguma maneira é algo que nos chama a atenção. Já, o Valdir
4: Pires foi vice de Unicima,
1: né? Ah, é verdade, bem lembrado, o Valdir Pires, é verdade. E houve outros Agora...
4: casos lá atrás também.
1: Hum, bom saber. Agora, para além de aumentar o coeficiente feminino né, nos grupos, o que é que essa escolha aponta né, nesse âmbito da eleição para presidente?
4: quem já leu Rapunzel, jogue as tranças, né? a gente pode entender assim, eu acho que há da, da parte do PDT nacional, da campanha de Ciro Gomes, ao, ao colocar um quadro seu, que é também na Prefeitura de Salvador, que é vice-prefeito de Salvador, fruto de uma aliança política feita na eleição de Salvador com o grupo da Semineto, o que ele está querendo, evidentemente, né? ele, é sinalizar. A Semineto é dono de, um, de, um, de uma fatia importante do eleitorado baiano e criar esse elo de simpatia para com o eleitorado de Assemineta. É algo que interessa a qualquer candidato, inclusive Lula. Inclusive Lula, não apenas Ciro Gomes. Mas Ciro Gomes deu um passo que estava a sua, ao seu alcance para tentar estabelecer, simbolicamente, talvez, mesmo que não haja nenhum acordo político entre os grupos, mas está ali, Está né? ali a vice dele é vice-prefeita de Salvador também Do prefeito Bruno Reis Que é uma, é uma peça importante na campanha de Assemi Neto Está feita aí uma, O papel de cupido Rapunzel joga as tranças Eu acho que é isso E isso faz parte do jogo político É perfeitamente compreensível Dentro do jogo político E assim que eu interpreto Além, além também do fato de Nós vimos vários partidos correndo Para essa coisa de colocar mulheres em candidaturas majoritárias, porque isso tem um peso, isso tende a ter um peso cada vez maior na sociedade brasileira, na medida em que se torna uma, um, um argumento importante a necessidade de você promover uma, uma, um maior equilíbrio né, entre a participação dos gêneros na política, isso faz parte de todo o processo de aprofundamento da nossa democracia. Né? Então, os partidos, com uma, não importa aqui o grau não importa aqui o grau de sinceridade que cada partido tem a fazer isto. O que eu acho que é o dado mais importante para nós refletirmos é que o fato dos partidos estarem fazendo isso é sinal, é sintoma de um dado importante da política, que é o peso que tem argumentativo em campanhas, que tem hoje uma presença feminina. Né? Isso é um fato, independente das, das intenções do candidato a, B, C ou D, de fazer isto, nós temos hoje uma candidata a presidente da República pelo próprio partido da Semi Neto União Brasil. Me parece, eu, eu não tenho informação de bastidor, não, mas é uma coisa lógica. Quando você olha e diz assim: Olha, o Bivar, presidente do partido, o partido é uma junção do antigo PSL com o antigo DEM. Um casamento que nós sabemos que não foi feito com muita facilidade. Quer dizer, o cálculo que o DEM fez na época. Era o quê? Não, eu vou fazer essa fusão porque vai ampliar enormemente as possibilidades, o fundo partidário, facilitar a eleição de deputados. Mas nós vamos armar comissões provisórias que, nesse momento, vão ser mais... Uma, o peso vai ser do pessoal do PSL. Porém, por quê? Porque o PSL teve um desempenho atípico em 2018, então ele tem uma bancada maior. Hoje... Mas é evidente que o peso político do antigo DEM na política nacional, nos estados, etc., é muito maior do que tinha o PSL, que se esvaziou a partir do momento em que deixou de ser o partido de Bolsonaro. Então, o cálculo do DEM era o seguinte. Bom, na eleição, vai ver quem tem faria no saco. E a tendência, nós vamos fazer comissões provisórias agora, a tendência é, depois das eleições, quando se eleger os deputados, os governadores, etc., esse grupo do antigo tempo tenderá a ter um peso muito maior e assumirá, de uma maneira mais definitiva, a direção do partido. Esse foi o cálculo, me parece, da, colega, da, da, da fusão. Só que os russos jogam. E o Bivar né, sabe disso. Então, ele tentou antecipar. Ele fez isso. Ele antecipou esse conflito interno, na medida que, primeiro, detonou a possibilidade de candidatura de Henrique Mandetta, né, dentro do, do, do bem, e chamou para si um tipo de... Ameaçou, ameaçou levar Sérgio Moro né, como candidato, quer dizer, uma série de coisas que, que queriam antecipar, para antes da eleição, a resolução do problema de quem tinha mais peso ali, antes, de, antes da urna chegar. E, bom, isso não obriga, evidentemente, a Semineto, Caiado, o lado de Pernambuco, as lideranças principais do antigo DEM, a seguirem a orientação de Bivar. Mas já, de alguma maneira, coloca diques nas possibilidades de uma Semineto, por exemplo, fazer acordos políticos fora do partido. E agora a última é que Lula se encontra com Bivar. Não consegue levar o União Brasil, como não conseguiu o MDB também, que ele gostaria de ter esse tempo de TV incorporado mas não conseguiu, mas conseguiu uma coisa, tudo bem. Vocês não podem vir apoiar, mas vocês não deixam a legenda solta, capaz de os votos do União Brasil no Brasil todo poderem ser pulverizados, mais pulverizados por vários candidatos. Poderá continuar acontecendo isso, mas pelo menos se colocou ali uma candidata escolhida a dedo, uma senadora do Mato Grosso do Sul, do mesmo estado da senadora Simone Tebet, que está ali, primeiro, para diluir a ideia que Simone Tebet vinha trabalhando, que era a única candidata, candidata mulher. Né? Não importa qual o discurso que a senadora fará, importa que ela vai diluir esse impacto. Importa também que ela pode puxar o seu tempo, o tempo de campanha, que vai ser quase igual ao seu Simone para travar discussões sobre a política do Mato Grosso do Sul, desviar o foco da candidata presidente. Não sei se vai conseguir, porque a candidata do MDB é uma candidata não, a uma política é muito experiente, mas é evidente que isso é uma jogada eleitoral no sentido de esvaziar a possibilidade de crescimento que as pesquisas qualitativas indicavam que a candidata do MDB tinha. Não à toa houve todo aquele esforço por parte de um conjunto de forças, inclusive o PT, inclusive Lula, Lula, no sentido de inviabilizar essa candidatura no nascedor. Não foi possível. Continuará havendo todo um processo de disputa, de tentativa de obter apoios é, individuais, de quadros do MDB. Isso, a, isso continuará acontecendo. Mas o que eu quero dizer é que a, pre, o, a presença feminina na campanha, ela pode significar a cada caso coisas completamente diferentes. Cada caso pode significar coisa diferente, mas é inegável que esse fator é um fator de peso né, na, no debate eleitoral. Se tornou assim nos últimos anos e tende a ser cada vez mais assim. E acho que nós não devemos ver isso como um problema, muito pelo contrário. Nós temos que ver isso como uma das possibilidades de aprofundamento da democracia no Brasil.
2: É, a participação feminina na política é cada vez mais exigida e se faz cada vez mais necessária. De longe um problema, isso é, pelo contrário, uma grande solução. Paulo, é, já falamos um pouquinho sobre um panorama, né, sobre os candidatos ao governo, falamos também sobre o vice, mas para a gente poder encerrar, é, queria... Traçar um pouquinho o cenário para o Senado, né? Hoje aqui no estado nós temos vaga disputada por Cacaleão, do PP, Otto Alencar, do PSD, Raíssa Soares do PL, Tamara Azevedo, do PSOL, Marcelo Barreto, pelo PMN, Cícero Ribeiro, pelo PCO. Sai na frente dessa disputa os candidatos apoiados pelas grandes candidaturas, porque as urnas normalmente não costumam surpreender quando o assunto é vaga ao Senado, não é
4: mesmo? Oh, se nós formos nos orientar pelo que estão indicando as intenções de voto, eu acho que a predisposição do eleitor baiano não, não levará para essa polarização. Até agora não é isso que está indicando. Está indicando que o candidato do outro campo, diferente do Assembleia é do campo situacionista, até porque é senador, teve um razoável destaque, um papel dentro do Senado que não, não pode ser questionado, ele está usando isso para se tornar um candidato que está com uma vantagem, que não é uma vantagem tão grande quanto a que tem o ACM Neto na candidatura do governo, mas que dá a ele, hoje, possibilidades, se você quer dizer, precisa mudar muita coisa na intenção de voto dos eleitores para que haja uma disputa muito polarizada com o Senado. Acho que essa eleição do Senado, Camila, aqui ela talvez envolva o principal elemento responsável por essa conjuntura eleitoral ser que está sendo. O governador Rui Costa era, nas, nas sondagens de intenção de voto, um, um candidato um candidato empatível ao Senado. Um governador bem avaliado, um governador com pela sua própria condição de um governador com acesso não é muito fácil ao conjunto dos municípios, e sem sinal de competição, de um competidor forte para ele. É claro que isso esbarrou em dificuldades. A candidatura dele ao Senado, que seria um caminho mais lógico né, para um governador bem avaliado, que ele se afastasse e que ele fosse candidato ao Senado. Não apareceria candidatura ao Senado. O deslocamento da candidatura de Alencar para o governo do Estado, para uma disputa difícil... Daria, entretanto, ao campo do PT, condições competitivas nessa eleição do, do, do governo muito maiores do que a é que está tendo agora com um candidato desconhecido pela grande maioria do eleitorado. O caminho não foi por isso. E por que, que Otto Alencar pôde dizer que não queria ser candidato a governador e preferia ser candidato a senador, e isso ter prevalecido com o apoio do ex-governador Jacques Bag? Fez porque o governador Rui Costa não levou até as últimas consequências a sua disposição inicial, que era a de ser candidato a senador. Se o governador tivesse usado o peso que tem o um governador para dizer não, eu serei candidato, ele teria a possibilidade de embaralhar completamente essas cartas. Porque também cabo poderia até ir embora para casa se não quisesse ser candidato a governador, mas ele não iria ser candidato a senador enfrentando o governador. Isso significaria uma, um, um chacoalhamento maior na aliança política, sem nenhuma dúvida, mas sem, não teríamos esse quadro hoje de uma eleição que está caminhando na Bahia para você ter provavelmente, o mais provável, embora isso não tenha que ver com predição, a, ele, a possibilidade grande de, de se eleger o governador de um campo e o senador de outro campo o que será mais uma evidência se acontecer de que não existe no eleitorado baiano esta polarização que existe entre as forças políticas. Né? Que nós podemos ter aqui um quadro, um quadro eleitoral, em que se eleja um candidato a governador de uma chapa, um candidato a senador de outra chapa. Sem haver aquilo que em outros momentos houve. No né? um momento lá atrás de Antônio Carlos Magalhães, se quiserem votar em mim, votem também. Vem em Valdeque Ornelas para derrotar Valdir Pires e conseguiu. Muitos questionam, pode ter havido, inclusive, fraude, mas, enfim, ele conseguiu vencer e derrotar Valdir. Como Wagner fez para eleger a chapa de senadores eh, na época né, de Litz da mata e Angelo Coronel, né, são candidatos do meu partido. Né, essa é a chapa para fechar, como era Otto, como era. Entendeu? Então, não há, dessa vez não está havendo isso. Não está havida essa verticalização. E eu acho, Camila, que a eleição para o Senado ela seria talvez uma, uma eleição mais competitiva se o candidato senador fosse o, o vice-governador João Leão, que por razão de saúde não pode entrar. Acho que a candidatura do seu filho até agora não demonstrou uma capacidade né, de, de entrar nesse território com tanta chance. Mas ninguém está aqui para fazer previsão. Que eu acho que é possível identificar é isto. O eleitorado da Bahia não pode, nesse momento, a, seu, a sua predisposição não é de acompanhar uma polarização.
2: Professor Paulo, muito obrigada por traçar esse panorama geral das eleições aqui no Estado. Muito obrigada pela participação. Sucesso para o senhor.
4: Eu que agradeço, Camila, Valma, a todos vocês, e, e me despeço, me colocando à disposição sempre.
1: Para você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigada e até a próxima. Obrigada, pessoal, até a próxima.
4: Eu te explico o podcast do G1
0: Bahia. Apresentação: Valma Silva e Camila Marinho. Produção e coordenação: Éder Luiz Santana. Edição: Rodolfo Lisboa. Gerente de jornalismo: Ana Raquel Copete.